0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Paul Paul, automobielbedrijf P. Troost Frans Mets de Bedderij en Neco Ship Supply.
1: Goeiedag dames en heren, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. Op deze maandag verwelkomen wij Henk van Stee, Dennis Kranenburg en Robert Maaskant. Welkom allemaal. Uh, zometeen kijken we op uh, 19.08, het trainingscomplex van Feyenoord, waar zojuist getraind is in aanloop naar de Champions League wedstrijd van morgen tegen Atletico Madrid. We hebben het over Sparta, we hebben het over de derby van afgelopen zaterdag tussen Excelsior en Feyenoord. Uh, maar Robert, hoeveel uh, voorkeurstemmen heb je gehad?
0: Ach. Ik heb geen idee, dat wordt pas in december bekendgemaakt. gemaakt. Dan pas zo. Ja, ja. Maar in ieder geval te weinig om, uh, om een gooi naar het premierschap te doen. Het <laughs> scheelt natuurlijk uh, dus, uh, niet. Ja. Nee, maar ik, weet je, ik zet me heel graag in voor, uh, voor sport en bewegen in Nederland. En, ja. uh, dat doe ik op allerlei manieren. Dat doe ik ook in de sportraad in Breda. Ik zit in de, Nederlandse, in de topsportcommissie van de Nederlandse skivereniging. Uh, ik doe op de achtergrond doe ik heel veel dingen voor de Nederlandse sport en bewegen. Ik vind dat belangrijk. Ja. Ik zie heel veel beweegarmoede in Nederland. Je was en... lijstduur
1: dus van de Partij van de Sport. Ik moet eerlijk zeggen, ik kende hem voordat jij bij betrokken was. Nee, terwijl jij kende hem nog helemaal politiek niet...
0: geëngageerd bent. Normaal gesproken wel, ja. ja. Um, maar geen zetel dus gehaald. Uh, wat betekent dat nu voor de partij? Nou, eigenlijk hadden we het gehoopt, maar niet verwacht. Uh, dat houdt in dat we de eerste stap hebben gezet om de Partij van de Sport op de kaart te krijgen. En dan in de toekomst. Uh, we zitten sowieso wel in de lokale politiek uh, aan tafel. Uh, en we vinden het belangrijk genoeg om dat door te zetten. Dus we gaan het, uh, het evalueren, vooruitkijken en zorgen dat het volgende keer beter gaat. We waren bijvoorbeeld ook niet in alle kiesdistricten, uh, konden mensen op ons stemmen. Dus je, dat scheelde ook al wel. En je stond op die hele rol behang ook redelijk ver
2: naar de achterkant. Ja.
0: We hebben hem helemaal open gehad, ja? Je ja, ik, laat, uh, is zeker, uh, hoor. Je, je degradeerde bijna, zo, erbij nou, zo ja. laat stond je. Ja. Ja. Je bijna uit. Ja. Nou, dat ben ik gewend, dus dat is prima. <laughs> uh,
1: Henk, we gaan het nu weer over uh, leukere dingen hebben. <laughs> ja. uh, is Feyenoord klaar voor Atletico? <laughs> ik denk van wel, Ja,
3: ja. Maar Atletico is ook klaar voor Feyenoord. <laughs> ja. Die vraag moet je, je ook stellen. Ja. Ja? Ja. Wordt wel spannend of niet? Ja, ja ik, ik, ga morgen echt, ik ga er echt voor zitten. Ik ga naar de Kuip en uh, ja, ik verwacht toch een... Uh, kijk, als je zo Simeone ziet, dat hij het elk, al 13 jaar zo voor elkaar krijgt. En dit is, is absoluut geen toeval meer. Maar zo'n wedstrijdje tegen Mallorca, dat hij dan vier, vijf basisspelers op de bank zet. En hij heeft zelfs nog, Het is een hele belangrijke wedstrijd. Want als ze winnen blijven ze bij die top drie, maar hij gooit toch vijf wisselspelers in. Zegt dat hij enerzijds genoeg vertrouwen heeft in zijn, in zijn wisselspelers, anderzijds weet hij, ja die wedstrijd tegen Feyenoord kan ik wel, die heb ik heel in mijn middenveld nodig, zoals Molina, Paul, Kook Koke heb dan wel gespeeld, maar ja. Molina en Paul niet, en ook uh, Nisquet heb niet gespeeld, en ook Alme heb niet gespeeld. Ja, je Totdoet doet dat nooit bij
1: Feyenoord, hè? Zelfs nee, als Jiménez uh, nee, nee, met een jetlag thuiskomt, ja. dan belt hij hem toch. Dan belt hij me eventjes ja. van uh, ben je fit genoeg om te spelen. Ja, ja zegt Jiménez.
3: Oké, okay. heb oké, spelen. Ja, oké, okay, maar dat is een keuze. Maar nogmaals, de ervaring van, uh, van Simeone. Die, die, daar hecht ik heel veel waarde aan. En die, hij, bij hem is het geen toeval meer. Hij doet het al, al, al 13 jaar en daarvoor ook. En elke keer krijgt hij het voor elkaar om zich te kwalificeren tot, uh, tot de kwartfinale. En zelf, de finale en zelf twee keer de Champions League gewonnen. Dus, ja, ik vind het wel wijs en waarvoor Slot dat nog niet doet, ja, dat, dat is zijn keuze.
1: Ja, uh, Dennis, als jij je rekenmachine pakt, wat uh, voor inschatting maak je dan? Moet dat gewoon winnen?
2: Ja. Als je wint ben je door. Want de laatste wedstrijd gaat uh, gespeeld worden. De, de, natuurlijk fijne speelt bij Celtic. En je hebt dan uh, Atletico Lazio. Die kunnen niet allebei winnen. Um, het is wel zo dat uh, als je niet wint. Dan wordt er ook gesproken inderdaad. Van, oh, dan kunnen zij het misschien als Lazio wint van Celtic op een salonremise gooien. En zij
1: zijn dan Lazio en Atletico. Lazio en
2: Atletico inderdaad. Want dan gaan zij dan door. Aan de andere kant denk ik niet dat dat zo heel makkelijk zal zijn. Omdat ze uiteindelijk allebei gewoon eerste willen worden. Als Lazio uh, als tweede doorgaat. Krijg je misschien weer een tegenstander die weer eerst wordt in een ja. andere pool. Jij, jij zit wat uh, twijfelen ja, ja, ja. te knikken.
3: Ik, ik geloof niet gelijk in salonremise. salon remise. Nee, dat is ik wat Dennis eigenlijk ik, ook zegt. Ja, ja. Ik, uh, ik, aan de andere kant, er uh, gaat zoveel geld omheen. Dat je zoiets hebt van, uh, als een kwartier van tijd dat het 1-1 staat of 0-0 staat, dan zullen dan een salon remise komen. Ja. Maar niet gelijk niet op
1: inzetten. Robert, verwacht jij uh, weer een Europese variant bij uh, Feyenoord, met de rookie op het middenveld, tanks vanaf de rechterkant spelend?
0: Uh, ja, dat denk ik wel. Maar ik denk ook dat Atletico zich aan zal passen. Hoe? Die vond ik, nou, die vond ik heel terughoudend spelen in die eerste wedstrijd. Een beetje angstig zelfs. Zeker de eerste 20 minuten. Uh, waarbij ze fijn dat ook hielpen om lekker in de wedstrijd te komen. Dus dat verwacht ik niet dat ze dat nog een keer zullen doen. En, en ja, waar, jij, waar ik me veel meer zorgen over maak, zorgen over maak maar. De kwaliteit van de spitsen van Atletico ten opzichte van de centrale verdedigers. Terwijl de centrale verdedigers van Feyenoord echt heel veel kwaliteit hebben. Alleen die aan de andere kant die zijn nog net even beter. En die hebben ook maar zo weinig nodig. En Feyenoord geeft altijd toch... We gaan wat kritischer kijken naar Feyenoord. Hè? Het zou hartstikke knap zijn als we het zouden redden. Uh, maar zo goed zijn ze ook weer niet. Dus ja, ik, ik, ik vind het een hele interessante wedstrijd. Ja. Daarvan. Zeker interessant.
1: interessant, spannend. In hoeverre verwacht jij een ander Atletico ten opzichte van, wat was het, begin november?
3: Ja, ik, eh, nogmaals, eh, eh, onderschatting. Ik, ik heb nog steeds dit dat de eerste wedstrijd onderschatting was van uh, Atletico. Als je kijkt naar het elftal, uh, gemiddelde is geloof ik, 30 jaar, 29 jaar, enorm veel ervaring. En als je jongens als Chrisman en en Murata, ja, dan heb je zoiets van, ja, Korkens Feyenoord, hun zijn dat wel gewend. Ik, 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 ik denk dat het een hele andere wedstrijd gaat worden. Maar Feyenoord kan boven zich uitstijgen. Dat hebben ze bewezen de afgelopen anderhalf, twee jaar. In Europese wedstrijden. Dus vandaar ik denk dat iedereen het over eens is. Ja, een hele interessante wedstrijd. Zeker, ja. Waarvan ik denk dat Atletico net iets meer kwaliteit heeft als Feyenoord. dat hmm.
1: okay, het... hoop ik het niet natuurlijk. Nee. En ga je het ja. ook terugzien, denk jij, in de uitslag?
3: Nee, ik denk dat een hele saaie wedstrijd, of een saaie wedstrijd, het wordt een spannende wedstrijd. Maar het wordt een tactisch speelspel. Ik denk dat het heel lang 0-0 uh, blijft. Zelf hoop je natuurlijk als liefhebber dat het heel snel gescoord wordt. Dan wordt het een open wedstrijd, maar dat verwacht ik niet. Ik denk dat Atletico zich de eerste half uur helemaal in gaat graven. En in ja, de loop van de wedstrijd dat is er dan uh, wat meer uit kan komen.
1: De vraag met name bij Feyenoord op dit moment is toch: uh, ja, hoe morgen die uh, misschien wel een van de beste spelers van de wereld van dit moment af te stoppen, Antoine
4: Griezmann? Ja, je merkt voornamelijk van positie kiezen, manier van hoe die speelt. Hij, hij trekt je eruit naar de zijkant. Ja, dat is heel lastig te, te bespelen als een soort mandekking. Dus je moet veel communiceren met elkaar, overgeven, praten. Ja, dat is, dat is lastig. Waardoor het soms dan toch dat het even niet loopt, Waardoor je dan toch net een paar seconden te laat bent, waardoor hij het toeslaat. Ja, dat is, dat is een hele grote kwaliteit. Ja. Maar dat Griezmann al een hele bijzondere speler is. En ondanks dat wij zoveel tijd en aard ook aan hem besteden, nog altijd ruimtes vindt om vrij te komen en die kleine ruimtes die hij dan heeft... dan ook heel vaak nog beslissend dan ook nog in zijn acties te zijn... dat hij niet heel veel ballen nodig heeft... om beslissend te zijn in de wedstrijd. Ja, dat maakt hem, denk ik, heel bijzonder.
1: Ja, dit is een bijzondere voetbal. Dat Wat text. is er? Ja, nee, maar ja, dit is natuurlijk <laughs> ja. gewoon hartstikke waar. En uh, als dit soort spelers op bezoek komen... dan mag je als Feyenoord zijnde bedunkt... niet zoveel kansen missen als dat ze tegen Excelsior deden... het afgelopen weekend. Vond je, vond je dat veel
2: kansen? Poh, ja? Goh,
1: ja. Ja, nee, had er ook gewoon vijf kunnen
2: maken, toch? Ja, als het met de rust gewoon 5-6-0 ja. staat en dan wordt het misschien wel 10-0 voor Feyenoord. Dan heeft zelfs helemaal niks over te zeggen. En dat is, je weet dat er bij Feyenoord altijd tegen een tegenstanders Excelsior wel weer kansen gaan komen. Dat je die wedstrijd daardoor alsnog kan beslissen. Maar als je daar morgen mee aankomt tegen Atletico, dan heb je wel een probleem.
0: Die misten trouwens ook heel veel kansen dit weekend hè, tegen Mallorca. Ja. Want die hadden ook met 5-6-0 ja. kunnen winnen, hoor. Het werd maar 1-0. Met, met vijf mensen op de bank, hè. Ja. ja,
1: precies. Maar ja, wel Griezmann, wel Morata. Die deden allemaal... Dan weer wel mee. We gaan dus naar het trainingscomplex 1908. Daar is verslaggever Dennis van Issel. Dennis, goedenavond. Wie uh, moet Feyenoord allemaal morgen missen in die wedstrijd tegen Atletico Madrid?
5: Ja, Mary Poppins heeft de update vanaf 1908, waar het regenachtig is. Uh, geen uh, Alireza Jahan die is geblesseerd teruggekomen vanuit Iran. Gaat nog wel even duren. En ook Bart Nieuwkoop, die uh, tegen Excelsior een hamstringlessure opliep, is er nog niet bij. Het is nog even afwachten hoe lang Feyenoord zonder Nieuwkoop het zal uh, moeten stellen. Uh, hij gaat een MRI-scan krijgen om die hamstringklachten te onderzoeken. Uh, maar reken maar sowieso, als ik dit vertel, op enkele weken.
1: Um... Gernot Traunor, daarvan verwacht men dat hij wel in de basis staat morgen tegen uh, Atletico. Uh, werd gespaard in de wedstrijd tegen Excelsior. Zelfs toen Nieuwkoop geblesseerd uitviel, viel hij niet in. Wat verwacht jij wat betreft de opstelling van morgen?
5: Ja, die Gernot Trauner die gaat starten bij Feyenoord. Hier wat beelden van de laatste training die Feyenoord nu aan het afwerken is. Ook op trainingscomplex 1908. Hij doet alles mee, de Oostenrijker. En dat is nodig ook. Zeker met die afwezigheid van Nieuwkoop gaat hij echt wel beginnen tegen Atletico Madrid. Dat denken wij trouwens ook van Luca Ivanusets. Die mocht tegen Excelsior beginnen. Waarschijnlijk tegen Atletico ook. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat deze keer Jancuba Minte voorin de voorkeur krijgt van, van trainer Arne Slot viel natuurlijk ook goed in. In de derby tegen die met 4-2 gewonnen werd. Uh, we denken wel dat Paisao ook zeker blijft van zijn plekje. Dat je dus die buitenspelers daar ziet. Stengs op het middenveld. Dat betekent geen Rami Serouki. Die uit in Madrid nog wel mocht starten natuurlijk bij Feyenoord. deed het daar ook hartstikke goed. Heel Feyenoord deed het goed. Maar Slot weet dat uit en thuis ja, dat, het, dat het toch een verschil is in wat Feyenoord brengt. In eigenlijk wat alle clubs in Europa brengen. En hij duidde op zijn persconferentie, die trainer van Feyenoord, ook een beetje dat verschil tussen uit- en Wels.
4: Het verschil tussen de uit- en de thuiswedstrijd is dat, euh, Nou, laat ik voor mezelf spreken, dat ik bij een uitwedstrijd vooral ik op zoek ben naar controle. Euh, omdat uit en thuis zo'n groot verschil is hè, met de emotie van de fans. Dus die emotie probeer je een beetje uit te schakelen door controle over de wedstrijd te hebben. En morgen ben ik uh, ook op zoek naar controle... maar ben ik ook op zoek naar een, een, een ongelooflijke uh, uh, energieboost van ons als team. Dus we zullen 95 minuten lang zullen we aan moeten staan. Maar ik hoop ook dat onze fans beseffen dat ze ook 95 minuten aan moeten staan. Dus dat er geen seconde kan zijn de wedstrijd waarin wij even uitstaan... maar ook onze fans niet. Dus het is of zingen, of het is fluiten, of het is toejuichen. Maar niks anders.
1: Oké, okay. dat is nog wel even een oproep die hij doet aan het legioen.
0: Gaat hij dat ook nog dirigeren? Hij wil graag alles uh, onder controle hebben. Ja, dat ja. valt meestal heel erg stil in de Kuip, toch? Tijdens wedstrijden. En zeker Europees gezien. Zelden. Ik <laughs> heb <de> nog nooit gehoord. <laughs> nooit. Nee. nee. Dus ja. Het lijkt me een redelijk overbodig verhaal. <laughs> ja. Maar wat Henk net terecht zegt. Ja, Atletico Madrid is niet zo onder in de indruk van een kolkende Kuip, hoor. Nee. Sterker nog, ik denk dat ze dat alleen maar meer motiveert. Want die zijn gewend om... Als we nou, als we nou zeggen dat Feyenoord nu tegen Barcelona of tegen Real Madrid zou spelen... Dan zouden we eigenlijk allemaal denken van... Oeh, oe, dat zijn wel hele grote clubs. Maar Atletico staat gewoon boven Barcelona bijvoorbeeld. En maar een paar puntjes onder Madrid. Hè. Dus dat niveau praten we over. Kampioenskandidaat zijn ze gewoon in Spanje. Zo ja. worden ze
1: echt op dit moment beoordeeld. Ja, zeker. Met Wietzel tegenwoordig als centrale verdediger. Ja. Die heb jij er van dichtbij meegemaakt.
3: Ja, ik heb een paar jaar mogen werken met hem. Een geweldige gozer, Een, een, een fijne collega om mee te, mee, mee te sparren over voetbal. En dat hij centrale verdediger zou worden, dat had ik niet verwacht. Nee. Dat was het altijd toch wel een middenvelder, Met name verdedigende middenvelden. Maar had jij verwacht
1: dat hij nu, zoveel jaar na dato, nog steeds in de top van Europa zou spelen? Nou ja,
3: hij is, hij, is, hij is natuurlijk na uh, standaard Luikus naar op Fieken gegaan. Toen is hij naar, uh, bij Fieken bij Zenit gehaald, Zenit Penisburg. Daar heb Daarna, jij met gewerkt? Heb gewerkt. Daarna is hij nog naar China gegaan. Dortmund, ja, natuurlijk ook een absolute topclub. En nou speelt hij gewoon met twee vingers in zijn neus centrale verdediger. 34 jaar,
1: Petje af. Ja. Hij moet Gimineus in de gaten gaan houden. Ja. Die de drie maakte. Wat maakte um, de derby zaterdag zo vermakelijk wat jou betreft? ik zelfs veel fijn. Hoor.
3: Vermakelijk omdat het lange wissel is gebleven. Dat is het enige wat vermakelijk was. Want ja, ik denk 1-1. Hey, ja, foutje. Achterin. Maar, uh, van wie? Van Pashaal of Van Bijlo? Ja, over alle twee. Pashaal natuurlijk. Als in, in eerste instantie zelf weer ja, natuurlijk. Ik ben een hele grote fan van Bijlo. Want <coughs> ik ben de beste keeper van Nederland. Maar hij liep naar achteren. Ja, en toen viel hij op zijn billen. Ja, in plaats dat hij gewoon blijft staan. Hij
2: ja, zag ook een beeld op het moment dat... Als uh, hij voor de, de Verre Hoek wilde gokken, leek het wel een beetje op. Had ja, ik dan maakt een klein sprongetje ja, ook hobertje, weer. Ja.
1: Dat doen al die keepers, maar... Ja. Uh,
2: komt komt maar dat Ik uit? ben geen
3: keepers trainer, maar ik had het idee dat als hij blijft staan... dan maakt hij ook ook klein. En dan kan hij meer anticiperen op het schot. En nu als je achteruit loopt, ja, dan ben je enorm kwetsbaar. Maar ja, dat weet hij zelf ook wel. Dus, uh, maar het gaat daarvoor op zich, natuurlijk
2: uh, af ook met die dramatische paas van Paischau. Die een bal ergens de ruimte in speelt waar helemaal niemand staat. En ze doen erbij. Ik zelfs hebben ze dat uiteindelijk heel goed Ja, kleur. maar het uh, is net wat je
3: zegt, joh. Ze hadden in de rust gewoon 4-5-0 kunnen staan. Ja. En eventjes, uh, even aanzetten, Minte erin. En uh, als Minte er niet in had gekomen had, een ander in gekomen. Ze, die wedstrijd ook gewonnen. Ja,
1: mentee, die gaf uh, wel echt de impuls die uh, ja. Feyenoord nodig had, hè?
3: Dat is ook de kracht van Feyenoord uh, nu. Is dat ze op de bank zoveel uh, gretere spelers hebben. Die het verschil kunnen maken. Want dus wij discussiëren al wie, met wie gaat die spelen. Nou, als je zegt, natuurlijk een geweldige speler. Ja, maar Minté is een geweldige speler. Maar ook Pachao, ze eh, en noem ze maar op. Minst.
1: Nee, maar de kritiek op Minté was natuurlijk toch voor kort, voordat hij geblesseerd raakte, dat hij nog wel eens
2: kop naar beneden. Dat doet hij nog en, steeds. En wel eens voor ja, zichzelf wilden gaan. Maar bij die goal, goal niet. Hij nee. Nee, ja, bij die goal was even snel opkijken en dan juist die voorzet geven. Omdat hij meer tijd had. Ja, en Gimenez deed het ook wel slim. Even net een klein zetje geven, waardoor hij wat ja, ruimte kreeg. Oké,
3: okay, maar joh, ik vind dat de training van Excelsior ook heel realistisch was. Ja.
2: Die had genoten, zei hij.
3: Ja, die had genoten, omdat het een wedstrijd is gebleven. En uh, We hebben er vaak over gediscussieerd. De top 4 en de rest. Is een giga verschil. Vandaar dat PSV met twee vingers in de kampioen wordt. Mits Feyenoord aanstaande zondag niet de wedstrijd winnen. gaat winnen. Gaan we het zo meteen over hebben.
1: Maar eerst nog even, je zal maar um, kijken. Het is nog november. <coughs> en dan al twee hattricks hebben gemaakt in de competitie. Nu al. Ja, dat
0: kan in Nederland. Hè. Dat, is echt, dat heeft echt met tegenstand te maken. De eerste je... maakte hij
1: tegen Ajax hè? en nu dan tegen ja, Excelsior. Dat was Ajax, de was
0: Ajax die 18e stond ook hè, op dat moment. Nou, ja, dat, dat waren goede, er zit een goede kost. Maar ik vind het gewoon een uitstekende spits. En ik snap uh, heel goed, het is vloek in de kerkwijder om in Rotterdam. Ik snap heel goed dat de bondscoach van, uh, van hem zegt, joh, misschien moet je eens kijken naar een niveau hoger. Maar Moet hij dat op dit uh, moment, moment gaan zeggen, meten? midden ja, in zo'n ja, seizoen ja, en Champions League nee, gaande? Moet je, je moet het nooit zeggen. Nee, moet je, maar, je daar niet mee bemoeien? Maar ik snap, ik snap, ik zeg dat ik hem begrijp. Ik vind in principe een bondscoach, ik moet dat nooit zeggen. Ja.
2: Nee, eens. Ja. Kijk, die bondscoach denkt ook, als hij een hoger plan gaat spelen... heb ik dadelijk misschien een nog betere speler daarvoor terug. Maar ah, als ja, met maar Feyenoord bovenin in we zien Champions allemaal, League... We zien
0: allemaal Gimenez, zien we spelen. En Henk zegt net terecht, we hebben een top 4. En daaronder wordt hij niet getest. En dit Feyenoord is zo sterk... dat ze altijd beter zullen zijn dan die tegenstanders... Nou, dan word je in de Champions League wat nog moet blijken. Hè? Want het kan ook zijn dat het morgen over is. Tenminste, of ja. over een paar weken. Dat ligt nog heel dicht bij elkaar. Nou, Europa League zou ik voor Feyenoord er overigens ook nog steeds een uitstekende prestatie vinden. Want iedereen vergeet dat. Dat we zomaar even zeggen, joh, Feyenoord moet Champions League spelen. Ja, zo is het natuurlijk niet met, met het geweld van al die clubs die, daar, die daarin spelen. Als je gewoon een goede Europa League kan spelen, is dat voor Feyenoord ook nog steeds je prima. Je bedoelt nu alleen, na de winter. Ja, alleen zou dat financieel vervelend zijn. Ja. Ja. En hij gaat zwemmen, hè?
2: Ja, nou, dat doen we tegenwoordig allemaal als je naar buiten kijkt. Maar, uh, het is vandaag niet droog geweest. Nee, nee het is vandaag niet droog geweest. Nee, maar hij heeft inderdaad in die zoektocht naar een oplossing tegen die jetlag. Uh, hij is de sportschool in geweest en uh, ja, het reisschema wordt zo aangepast dat hij daar het minste last van, uh, van heeft. Maar hij uh, zegt ja, ik zwem nu heel veel, want dan ben je met je hele lijf bezig en dan ja. kan ik lekker uitgerust ja, mijn bed. Het in. gekke
0: is dat, ik weet niet hoe jullie dat deden Henk. wij in Polen hadden we veel uitwedstrijden met de bus. En kwamen, s nachts kwamen we s'nachts terug en dat waren regelwel wedstrijden dat je zes uur in een bus had bijvoorbeeld. Uh, en dan kwamen we op het stadion. En we hadden een zwembad in het stadion. Uh, en dan gingen die jongens inderdaad... Nou, soms was wel eens vier uur nachts. En dan gingen we met het hele zootje het zwembad in. Zwemmen. Ja. En dan naar huis toe. En op de ja. dag erna vrij. Uh, maar er zijn ook heel veel wetenschappers die zeggen... van, joh, Je moet absoluut niet gaan zwemmen. Want dan gebruik je zoveel spieren bij die niet lekker zijn. Ik weet niet hoe jullie dat weten. Nee, ik twee spelers die hebben hele aparte zijn. Kijk, nu een interessant gesprek van Antoine.
3: Timo Soek en uh, Hulk... Die hadden altijd van die ijsbaden. Die gingen in zo'n ton, zo'n bierton, ja. daar gingen ze een half uur in staan. Nou, als ik al naar keek. Ik keek
0: wel ook uit. Maar ook uit. Ja, was in Amerika in iedere training trouwens.
3: Elke speler was dat, individueel deed dat individueel op een andere manier. Dat kon allemaal daar. Ja. Heel apart.
1: Ja. Nou ja, het heeft uh, Gimenez in ieder geval geholpen. Ja. Want hij kon er drie maken tegen Excelsior. In hoeverre is uh, Ivanus nog wel wat zoekende, nu hij terug is van zijn blessure?
2: Ja, ik denk dat dat ook, dat is wel, bij andere spelers hebben we dat ook gezien. Hè? Je komt terug en je hebt een aantal weken gemist. Dus je bent, er, je bent eruit geweest. En die trein gaat wel gewoon verder. Dus ik denk dat het gewoon ook wel, wel met wat ritme te maken heeft nog bij, bij hem. Ja. Uh, maar dat is dat. Weet je waar
0: ik oh. zo benieuwd naar ben? Nou, vertel. Als je kijkt naar, uh, ik hoor Arne dat ook net nu weer zeggen. We willen controle hebben en we willen uh, toch weer wat verder vooruit. Dan dat ze uitgedaan hebben in ieder geval. Uh, dat we straks weer zeggen, Feyenoord heeft het hartstikke leuk gespeeld. En niet gewonnen. En dan blijf je dat stempel houden als Nederlandse clubs. Ja, lekker naïef, lekker aanvallen met z'n allen. Want dat kunnen we zo goed. Want deze verhaal heb je gehoord uit Atletico, uit Lazio. Maar
1: thuis is toch wel ja, even een ander verhaal als thuis... dat zou gebeuren.
0: Ja, maar ik zou me verschrikkelijk irriteren als het weer zou gebeuren. Omdat we gewoon als Nederlanders een naïef stempel krijgen daardoor. En we trappen er iedere keer weer in. Hm. Iedere keer zeggen we, ja, we hebben lekker gevoetbald. We hebben meer balbezit gehad. We hebben, zo, we hebben zo lekker zoveel kansen gehad. Hoor je ze gisteren bij Sparta ook zeggen trouwens. Na die nederlaag tegen Utrecht. Ja. Ja. Nee, nou, nou, daar sla ik niet te vroeg. Ja, maar aan de kant, ja. want
3: We zijn, we zijn in Nederland blijven gewoon een opleidingsland. Uh, ja, waar we spelers zich uh, kunnen etaleren voor, voor, ja, voor de grotere competities. Ik begrijp hem wel hoor, Robert, met uh, wat u bedoelt. Aan de andere kant, je moet je afkomst niet verlogenen. Want als in het morgen heel verdedig gaan spelen en ze zouden verliezen, dan krijg je de partij kritiek. En ik denk dat ze morgen erop en erover willen gaan om het publiek tegelijk achter te krijgen. Nou. En slotkennende, hij heeft al die wedstrijden zo gespeeld. Ik denk niet dat hij dat gaat veranderen. En Feyenoord doet het al een aantal jaren uitstekend onder zijn leiding. Ja. Met een bepaalde manier van spelen. En Siruki is wat meer verdedigend ingesteld. Maar dat geeft Timbe weer de kans om nog aanvallend te spelen. Dat is, dat is keuzes. En, en, en Timbe is die maar... in een wereldvorm. Nu heb ik dat gezien, maar ik had verwacht dat het middenveld weer hetzelfde zou met de Wiefen, en Timbe. Ja. voor ja, ja, de training hier, lijkt dus ja, iets anders. Nou, nou lijkt het niet anders te zijn. Ja, ja. Verrassend, maar... Als hij wint, heeft hij
5: het goed gedaan?
2: Zo so is het. Wat je zegt, klopt wel. Als je gaat kijken, alleen al puur naar zijn statistieken. Hij heeft nu al... Quinten het, Timber. De Quinten Timber, het dubbele gehaald in, 13, uh, in de 13 wedstrijden die we nu bezig zijn. Ten opzichte van de 24 die hij... Ja. Maar speelde door een blessure natuurlijk voor... Uh, Vier goals en zes, zes, zes assists ja, ja. Wat je ook bij hem heel erg merkt. Dat zie je ook, ik zag het bij hem en bij Wife. Dan proberen jongens van Excelsior een schouderduel uit te, te delen. Ja, die vallen dan bijna over de boarding heen. Omdat die gasten gewoon zo... Fysiek aan zichzelf ja. aan het sleutelen zijn, dan merk je ook echt wel dat het uh, dat, dat verschil brengt. En hij is echt wel in, uh, in de goede vorm. En hoeveel pech kan Bart nieuwkoop hebben? Ja, het is voor hem dat seizoen begon natuurlijk met die rode kaart. Nou, toen ja. uiteindelijk die botsing uh, uit bij Lazio uh, met die uh, Jaap boven zijn uh, wenkbrauw. Ja, en als je dan een sprint trekt en bij het afremmen, dan naar je hemstring grijpt, ja, dan weet je dat het, uh, ja, dat het heel vervelend is. En Dennis zei het net ook, er wordt uh, vandaag of morgen een MRI-scan uh, uh, bij hem. Uh, afgenomen om te kijken hoe lang die er dan uit zal hoe zijn. Dit Thomas Belet?
0: Ja, hij zou trouwens niet spelen normaal gesproken. In het sterkste fijne speelt hij gewoon niet. Dus nee, nee, ja, nee. Je, hebt, je gaat nu heel veel aandacht besteden aan een jongen die eigenlijk wisselspeler is.
1: Ja, ja maar goed, Trauner is niet altijd beschikbaar. Dan moet Gert naar het centrum en dan heb je Nieuwkoop toch wel degelijk
0: nodig. Daar hebben ze hem ook voor gehaald. Plus ja. dat het een speler uit eigen jeugd is. Van vroeger, Wat je ja. ook nodig
2: Hoe deed Belen het op Woudenstein? Ja, ik moet ik zeggen, ik vind Belen, daar zie je wel in dat hij potentie heeft. Alleen, uh, het, ik, het werd er niet rustiger op achterin bij Feyenoord, vond ik, uh, met hem. Dus uh, ja, goed dat hij erbij is en goed dat hij de tijd krijgt om te rijpen. Maar ik denk dat hij echt nog wel uh, wat nodig heeft om, uh, ja, zeker met die gasten die hij voor, hem, voor zich heeft, ja, dat het echt nog wel even uh,
0: de tijd nodig heeft. Ja. En nee, Robert, ik zat te denken of Van der Belt nou al een keer gespeeld heeft. Volgens mij nog geen ja, moment, in de he? competitie dacht ik wel. Kijk, ja, Echt een beetje wel. apart dat ze die niet ja. hebben uitgeleend aan een club ja. waar die gewoon
3: lekker kan spelen. Ik vind, het, ik vind die stap voor zowel voor Belen als Van de Belt. Het zijn twee uitstekende spelers. Maar stap, ik, had ze, ik had ze nog heel graag gezien ja. in een subtopper. Ja. Ja. En net zoals wat Stijn nu doet bij Twente. Ja, die die stap vind ik, uh, vind ik wat, wat beter voor die jongens, want zo belen als alles goed gaat. Ja, is die derde of derde keuze, vierde keuze, dus je gaat daar een jaar niet spelen. En zeker wat jij dus zegt, zijn
2: ontwikkeling is top KKD en misschien wel naar Champions League morgen ja, halen. Ja, ja, dat is gigantisch uh, groot.
3: Ik begrijp het wel wat ze hem gehaald hebben, maar je had hem ook een jaartje kunnen verhuren. Maar ja, je hebt ook een bank nodig. Hè. En toen niet de financiële middelen om een topbank à la uh, Atletico Madrid uh, nee, samen nee. te stellen.
1: Uh, Robert, het is een krankzinnig mooie week eigenlijk voor Feyenoord, met dus morgen Atletico. En dan zondag, kwart over twaalf PSV thuis. Wat voor wedstrijd uh, voorzie jij?
0: Een hele leuke wedstrijd, omdat het twee coaches zijn die allebei uitgaan van uh, spelen om te winnen. En uh, Feyenoord moet moet winnen in dit geval, hè, want anders ga je dat gat echt niet meer dichten tegen dit fantastische PSV. Da waarvan uh. iedereen
1: zegt ze gaan een keer punten laten liggen, ja. maar wanneer dan?
0: Ja, nou, ik zou het niet weten. Ik zou het oprecht niet weten, want ik zie ze zo goed spelen op het moment. Ja, dat ik denk van haar.
3: geluk gehad ook twee, 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 twee
1: ja, keer
0: met ja, de ja, Herikles, dat
3: is nu weer een Keer ja maar ik vond ze
0: tegen, tegen Twente voor die ja. dat was wel maar waar met twaalf minuten maar vond ik ze ook al goed spelen ja maar PSV speelt ja, maar gewoon echt
3: goed. verschil ja. Ja. het mooie van PSV is ook dat ze ook weer op de bank een aantal spelers hebben ja. ja, op nou in Noah Lang die kan je gewoon zeggen joh wacht jij nog volgende week misschien gooi je de tweede halve ja. ja. en dat zijn het ook en dat
0: misschien kwetsbaar dat misschien kan dus de de uh,
1: Wordt het okay. een tactisch teekspel of
3: gaan we dan gewoon een leuke wedstrijd krijgen zondag?
0: Ik Zo denk dat we gaan vol dat ze ja. allebei volle bak voor de winst gaan.
3: Ik denk het ook. Ik denk dat het morgen meer een tactisch speekt dan, dan zondag. Ik denk dat het zondag gewoon een geweldige wedstrijd gaat worden.
1: Ja. Oké, okay. duidelijk. Trouwens, je hebt het over die wedstrijd van uh, Twente tegen PSV. Dan kreeg die Hilgers natuurlijk die een rode kaart. Die, is vandaag voor... die, die, die schopte bijna een tegenstander in ja, tweeën. Ja, ja, ja. Die krijgt twee wedstrijden schorsing. Ja, denk... En bij Sparta, die Verschuren, ja, ja. raakt dan... het niet eens? Hij nee. Krijgt drie wedstrijden.
2: Ja. Ja, ik denk toen dat... haakte
1: ik even af. Nou weet ik wel dat Verschuren natuurlijk vorig jaar ook een keer rood heeft gekregen. Ja. Ja,
2: en dat ja, dat raakt dan raakt wordt... wel, maar...
0: Ja, maar toch niet zo hard als wat Hilgers doet. Nee, Hilgers ja, ik... was ik...
2: echt gewoon uh, dat je weet van... Ik ga die bal niet meer halen en dan toch met je benen het naar Het gekke
0: was, ik, ik zat uh, bij ESPN uh, met Niels Kokmaier. Uh, over Sparta ja. gesproken, trouwens. Ja. Uh, die brak door zo'n soort overtreding. brak hij natuurlijk zijn benen een einde carrière. Ja. En ik, ik, we hadden het erover met al, allemaal spelers die daar aan tafel zaten. Onder andere ook Hans-Ka Junior. Je zegt van ja, weet je, je neemt het risico gewoon als je zo'n tackle ingaat. zo hoog dat je iemand zijn been breekt. Ja. Ik vind het onbegrijpelijk, want ik vind die heel ook helemaal geen type daarvoor. Dat is nee. normaal gesproken zien, omdat we dat ook eigenlijk nooit doen op dat soort overtredingen. Lucht, hij nog zijn voet op. Maar ik werp het op, omdat hij twee
1: wedstrijden schorsing krijgt en, en verschuren... Het is dus eerder drie. Heeft, dat dat zal er met, ja, dat met Ja, dat begrijp ik wel, maar ja. de, de maatstap klopt toch niet. Nee, maar die verschuren nee. heeft nee. wel een
0: archiefkast aan. Ja, dat, en, dat uh, valt toch wel mee. Eén keer nou, tegen PSV toen Ik heb geen data
1: trouwens. oké. Dit was even de persoonlijke noot die me toch dwars had. Dat dat je dat even passen. Uh, Etienne
2: Rijnen, word jij ja.
1: de nieuwe assistent van Slot?
2: Die kans is uh, zeer, zeer groot. Dat zeg je toch nog met enige reserve? Ja, de, de plooien, zoals Arne Slot zei, uh, moeten nog glad gesteken oh. worden. Dus uh, er moet nog een handtekening gezet worden. En dan is uiteindelijk Etienne Rijnen de nieuwe assistent van uh, Arne Slot. We hebben natuurlijk samen gespeeld bij uh, Zwolle. Uh, Arne Slot was later nog assistent bij Cambuur in de tijd dat Rijnen daar nog uh, speler was. Ja, en hij zei het zelf ook al uh, mooi van... je wil iemand in het midden van het seizoen erbij hebben... die je dan niet opnieuw hoeft te leren kennen. En een talentvolle trainer...
1: Pas op, pas op, wat je bent niet gaan al we, gaan we gaan die andere aan het vertellen... Allemaal... die het gewoon okay. zelf even gaat ja. te vertellen. Daar, uh, hij zegt namelijk uh, dat het gewoon nagenoeg rond is met uh, Eats en Nee,
4: uh, de, de, moet er moeten een aantal details uh, uh, overeengekomen worden... maar de kans is natuurlijk heel groot dat die gaat komen. Uh, ik, uh, ik heb er goed over nagedacht, zoals je denk ik uh, mag verwachten... Um, en uiteindelijk uh, als een belangrijk criteria ook gevonden dat iemand die je nu aantrekt midden in het seizoen dat je die ook gewoon al goed moet kennen dat je niet overnieuw moet beginnen met iemand te leren kennen uh, midden in het seizoen dat is één, daarnaast kijk je ook altijd naar kwaliteit <lacht> ook niet heel onbelangrijk en ik denk dat Richen een zeer talentvolle trainer is, Het is niet voor niks, dat zijn vorige trainer Dick Schreuder, die ik ook hoog heb zitten, uh, bijna al een uh, vijf, zes maanden lang bijna elke dag belt, ik zozeer of, uh, of die met hem mee wil naar Spanje dus dat geeft aan dat hij ook een heel talentvolle trainer is. En ik denk dat we dat ook zochten met de ervaring die we met Sean de Wolf, Sipke Hulshoff, en inmiddels mag ik dat ook voor mezelf zeggen, toch al hebben. Uh, dus een jong, een, ook nog een, uh, een, iemand die jong is, dus die daarbij ook de aansluiting met de kleedkamer nadat ik verwacht nog heel goed kan maken. Dus wat mij betreft uh, allemaal pinkjes die uh, gezet zijn om, uh, om hem aan te trekken.
2: Nou, als je het zo hoort, er komt er een grote manier binnen. Ja, ik ben ook ja, wel benieuwd wat voor, wat voor talentvolle trainer je bent. Als je één jaar assistent bent geweest, dan ben ik al benieuwd naar wat voor talent je dan bent. En als je dan na een half jaar, of nou was het drie, vier maanden of, uh, technisch directeurschap bij Kambuur, nu zegt van uh, oké, okay, ik ga uh, fijn dat dat de groeten, terwijl je net voor vier hebt getekend.
0: Nou, die komt onder een goed gesteente binnen in ieder geval. Ja <laughs> nee, hoor, maar hoe luister jij hiernaar? Nou ja, ik, ik, ik hoor goede verhalen over de tactisch vermogen van die jongen. Dat, dat hoorde ik ook als speler van. Dat heb ik ook van Arne wel eens gehoord. Uh, ik ken hem absoluut niet als trainer. Geen idee. Uh, het enige wat ik erover kan zeggen is dat op het moment dat je Pusic hebt... wat een zeer ervaren trainer is. En dat is wel eens onderschat geweest. Uh, hij heeft ook het hoofdtrainerschap ervaren. Maar hij heeft ook bij heel veel clubs gewerkt. Uh, ja, Dan haal je wel echt een ander type binnen in jouw staf. Ja. Dus ik, ik heb geen idee hoe dat gaat werken. Maar ik neem aan dat, dat slot gewoon bepalend is... Ja, en dat is logisch die, toch? Ja, ja. 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 die gaan niet met hem werken.
3: Uh, ik denk dat het puur te maken heeft met de loyaliteit, dat hij hem kent. Ja. ja. Je, kan je, alleen al vragen, je kan alleen al vragen dat een, 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 zo een gen, waarvoor die vier hij vier jaar heeft getekend als technisch directeur ja. bij Cambuur. Want als hij ambitie heeft om toch met het trainingsvak verder te gaan. Ja, en je stapt na een half jaar weer over naar uh, het... Ja, dan zullen we niet de Feyenoord
0: piano maar geslapen hebben, lijkt me.
3: Nee, maar nou, nogmaals van, 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 van slot begrijp ik het wel. Loyal ja, want daarmee is die
1: vacature als assistent uh, voor assistenttraining... Ja. ingevuld. Maar ze hebben aan het einde van dit seizoen nog een vacature op te vullen... die van hoofdopleidingen bij Feyenoord... Ik moet even aan jou denken vandaag.
3: <laughs> ja, ja, ik heb het twee keer gedaan. Hè. Dat was een hele leuke periode, ik denk zeven jaar.
1: Ja, maar zou het nu wat voor je zijn? Hoor? Nou, 2024?
3: Ik denk dat ze nu niet op mij zitten te wachten Waarom niet? Uh, op basis van. Uh, ja, ik denk dat ze meer een. Uh, ze hebben, uh, met Jelle Groes hebben ze een uitstekende vent binnengehaald. En ik denk die ken dat, jij Ja, die ken ik nog van mijn tijd uh, toen ik in Rusland werkte. Uh, toen zat hij bij CSKA Moskou. En Groes die is
1: nu een soort van manager onder de klozen. Ja, ja,
3: die hebben nu een uh, hele andere structuur. En uh, ja, de hoofdopleidingen valt onder Jelle Goeds. Ik neem aan dat hij een, een wat jongere vent gaat aanstellen van een veertige... die heel ambitieus is. Hoe kijk je
1: überhaupt, want jij was tot voor kort... althans, alweer even geleden technisch directeur bij, bij Sparta... dat bij Feyenoord die functie er eigenlijk dus niet meer is. Hè? Dat de Kloes als algemeen ja. directeur enkele managers onder zich heeft... die de voetbaltak bewaken ja. en ook ja, ja. Uh, de continuïteit...
3: Uh, laten we ons erop stellen dat hij het nu uitstekend heeft gedaan. Het is een beetje ingeroeid. Dat komt met name door, de, door, 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 de, door Slot. Die natuurlijk een uh, hele grote stempel binnen die club uh, heeft afgedwongen. Uh, maakt wel kwetsbaar. Ik vind, ik, vind, ik vind die structuur op zich niet zo slecht. Maar als het dadelijk wat minder gaat... dan komt de totale verantwoordelijkheid bij, bij hem terecht. En dat, is, dat maakt fijn dat het zich wel heel kwetsbaar, vind ik. Op zich de structuur met de poppetjes. Twee managers onder je hebben die adviserend zijn naar de, de algemeen directeur, kan werken als het goed gaat. En als het minder gaat, ja, dan, uh, dan moet je een hele brede rug hebben. En zeker bij een club Steinert.
1: Hmm. En daarmee bedoel je de algemeen directeur. Ja, ja duidelijk. duidelijk. Goed, uh, tot zover Feyenoord. Morgen dus die wedstrijd in de, uh, in de Champions League tegen Atletico. Natuurlijk bij ons uh, live op de radio te volgen. Dan gaan we naar Sparta. Dat kreeg Legio kansen, maar verloor uiteindelijk met uh, 2-1 van FC Utrecht. Hoe onbevredigend was dat wel niet?
0: Ja, de, dat is niet leuk. Wat me wel opviel is dat Sparta op het moment dat het dan echt moet... ook wel heel snel verzanden in één, uh, één manier van spelen. Ja. Lange bal. Lange bal en uh, hopen maar. Dat viel een keer goed natuurlijk. Een goede goal. Uh, maar de variatie, en dat is natuurlijk vorig jaar ook al zo geweest... Uh, ja, dat is wat minder. En ja. ik bedoel, Sparta op, op die plek is nog steeds heel knap. Hè?
1: Nee, maar goed, Rennes ja. schiet het twee keer op de paal en dan eigenlijk die 2-1 van Utrecht is natuurlijk ook gewoon onvoortuinlijk. Dat is gewoon een lucky ja. goal.
3: Ja, ja laten we eerlijk zijn. Ik denk iedereen die de wedstrijd heeft gezien, die vindt dat Sparta had moeten winnen. Ik ook. Tegen het wel onthutsend ont ont zwak Utrecht moeten we niet vergeten. Maar ja, wat je zorgen baart voor de trainer, uh, Rijsdijk, uh, die, die het uitstekend doet met een zesde plaats, laten we dat eerlijk zijn. Ja, je, ben, je, je hebt eigenlijk maar eenzijdig uh, voetbal. En dat is alleen van achteruit die lange bal richting uh, Lauritsen. In, in het verleden jaar hadden ze nog met uh, Saito en met Vito van Kruij... Had, kwam, en, en die twee vleugelverdedigers, ja. kwam je nog op de achterlijn. Had je dreiging. Maar
1: heeft inmiddels wel uh, meer assist dan goals gemaakt. Hè? Staat ja, hij ook vier logisch. assist en drie goals?
3: Ja, dat is ook logisch. Door hij, dat lange ballenwerk. Ja, maar hij heeft geen verzoenlijke bal vanaf de flanken gekregen... waar hij inderdaad eh, tegenaan kon lopen. Het is allemaal gewoon vanuit, eh, vanuit, vanuit het middenveld die ballen erin pompen. Ja, en dan gaat het de mensen die eronder komen. Die 1-0, die kwam eigenlijk... Het was een voorzet van voor Becari om te koppen naar Laurensen. Ja, dat hij hem teruglegde op zijn borst op eh, Negli... Ja, dat, die, dat was puur... Die
1: 1-1 was dat, ja. Ja, ja. die
3: 1-1, ja, dat dacht ik bij mezelf. Ja, als die bek gewoon oplet. Maar het was gewoon een mooie goal. Het leek net ingestudeerd, maar het was gewoon een voorzet. Ja. ja, ja? En,
2: wat, en wat ook scheelt natuurlijk bij Sparta. als je ziet wat er bij Utrecht uiteindelijk inkomt aan, aan wisselspelers. Ja. Hè, met uh, ja. met die jongens die gewoon heel veel ervaring geven. Ramselaar uh, noem ze maar op. Ja. ja, bij Sparta, als je dan naar de bank gaat kijken, is dat heel dun bezet. Er worden jeugdspelen gebracht en Anelle ja. wordt gebracht en dat is het dan. Als je dan iets moet forceren, nog in zo'n slotfase, waarbij je eigenlijk alleen maar bal breed, bal terug, lange banen vooren, dan een kwartier ja, lang
0: Spartij hebt gedaan. Sparta is gewoon een minder elf dan vorig jaar. Simpelweg. Ja, vind echt ik. een minder elf. En
2: is er niet. Zij toch geblesseerd. Ja, ja, maar je natuurlijk
0: ook met uh, met ouweza, met fitter
3: een stukje Mijnlands nog, Meijes, uh, abels, uh,
2: uh,
3: Namli, ja, niet ja. te vergeten. Ja, Maar ja, dat, dat dat klopte met Stijn. Ja. En nu is die is, is, is het elf dan niet, nog niet uitgebalanceerd. Misschien gaan die jongens dadelijk met Nekli van de kust en Sabari of uh, ja, Sabari, Bakari. Bakari die gaat dat, uh, gaat dat nog worden?
0: Nou, ja, dat, 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 dat vind ik wel interessant, hè? want als je kijkt naar die competitie inderdaad, Go The Eagles die dan uh, heel hoog staan, maar die hebben nog geen wedstrijd meer balbezit gehad dan de tegenstander. Dus blijkbaar kan dat. Hè. Die hebben gewoon 40% balbezit. En die, en die Ik ga toevallig aan het weekend naar Eagles Twente toe. Een hele interessante wedstrijd. Maar Sparta die nu zesde staat. Staat ook maar heel dichtbij. Het kan maar zo heel, heel ja. snel al helemaal anders lopen in deze competitie. Ja. Dus je kan niet zomaar even op je lauwe rug gaan rusten. En denken van nou, we hebben het goed, vorig jaar goed gedaan. Het gaat nu ook wel ja. lekker. Als je puur naar de stand kijkt. Het moet wel wakker blijven
1: daar. Ja, maar dat zijn ze voor mij ook wel bij Sparta. En zeker na die nederlaag van gisteren tegen Utrecht waren ze echt, ja, vonden ze gewoon echt heel naar.
2: Ik denk dat het um, zwaar onnodig is dat je deze wedstrijd verliest. Uh, je hebt het meeste balbezit, je hebt drie keer zoveel doelpogingen, je hebt drie keer zoveel schoten op goal. Alleen je maakt ze niet. Dus ik denk dat deze wedstrijd 4-2 in ons voordeel had moeten zijn, minimaal. Uh, alleen het, uh, het is niet het geval. En dan... Um, ja, dan ben ik, uh, ja, dan ben ik gewoon heel erg ontevreden over hoe we uh, deze wedstrijd hebben verloren. Uh, maar ik denk, ik denk niet dat ik ontevreden kan zijn over het spel. Want ik denk dat we de hele wedstrijd zo goed als hebben gedomineerd. En uh, alleen niet gewonnen. We hebben allemaal naar die wedstrijd zitten kijken. Ik denk dat het echt ongelooflijk is dat je deze wedstrijd niet wint. Ik denk als je hem tien keer speelt, deze vandaag, dan win je hem negen keer.
1: Ja. Is het terecht dat hij hem zo positief
2: in blijft steken? Want hij verliest natuurlijk wel voor de tweede keer op rij nu in een thuiswedstrijd. Ja, zeker, ze hebben al sinds 2008 niet van Utrecht gewonnen. Dus als, nu zegt, als we 9 van de 10 keer winnen, maar even, dat zal ook wel meevallen. Want Utrecht was, zoals Henk ook zei, gewoon heel erg slecht. En ja, de, ze hebben best wel wat kansen tegen veel balbezit. Maar ja, uiteindelijk is uh, ja, het niet genoeg. Nee. Hoe bevalt Brim als flankspeler?
0: Ja, ik, ik vind het een goede speler. Ik, weet je, dit vind ik ook zo'n jongen die gewoon even, die, die moet Eredivisie wedstrijden zijn bijna hebben. Continu. En uh, dat heeft hij nog niet zo heel veel. Nee. Dus op het moment dat hij, dat hij veel gaat spelen, gaat die jongen echt beter worden, gaat hij wat sterker worden. Uh, hij heeft ook af en toe iets wat je niet snapt en ik, daar hou ik wel van. Van, van. van een speler die gewoon af en toe eens een keer een actie erin gaat zetten, dat je denkt van ja, ga je nou, nou helemaal doen, ja, ben jij nou plan? maar er gebeurt, gebeurt er in ieder geval wat, ik vind ja. het altijd wel leuk.
1: Ja. Um, minder leuk. Um omdat het uh, nou eenmaal triest is, was voorafgaand aan de wedstrijd de minuut stilte. Die uh, gelukkig wel werd gehouden voor het overlijden van Simon de Jong, de oud-commissaris van uh, Sparta. Um, maar ja, ook natuurlijk eerder deze week, uh, Henk, het overlijden van Ruud Geels. Die ook een Sparta verleden heeft. Zelfs topscorer in de Eredivisie is uh, geworden bij Sparta. Ja. Maar die minuut stilte van gisteren was dan niet voor Geels. Wat vond jij daarvan?
3: Nou ja, Ruud Geels, uh, we hebben bij Sparta een heel oud publiek. Ja. En ik heb zelf ook nog met een vlag gestaan op de jongens te om hem toe te juichen met Van der Grijp, uh, advocaat, uh, Gerard van der Lemme... Al die, al, die, al die code veeën. Maar uh, ja, ik vind dat er absoluut wel een minuut stilte had moeten komen. Ook voor Ruud Geels. Dan moet ik er wel bij zeggen dat Simon de Jong uh, heel veel voor de club heeft betekend. En, ja, ik vind het jammer. Je hebt twee van die fantastische mooie beeldschermen in, de, in het stadion... Ja, dat een mooie foto van Simon Jong kunnen zijn en een mooie foto van Ruud Geels. Ja. En ik had dat wel op zijn plaats gevonden. Dus maar ik vond de 19... column vanochtend van Hugo Bors, ja, hij had wel een punt vind ik.
1: Ja. Enig idee waarom Sparta daar dan, daar dan niet voor heeft gekozen? Om niet ook bij Gils ja, stil te staan?
3: Dat weet ik niet. dat, dat, dat zou je de, de club moeten vragen. Maar nogmaals, Simon de Jong heeft heel veel betekend voor de club. Ja, nee, en dat Ruud Gils ook. Weet dus ik, had, ik, vind, ik vind dat ze dus beide op het beeldscherm hadden moeten komen. En niet uh, Ruud Gils. Gewoon maar eventjes. wedstrijd. Ja, Ruud Gils is overleden. Dat wist heel, heel iedereen in het stadion. wist dat wel. Nou. Maar het had wel gepast geweest, vond ik.
1: Eens, trainer?
0: Ja, eens. Volledig.
1: Volledig. Zullen we het daarbij laten dan? Of heb je nog een passend slotwoord voor uh, uh, bijvoorbeeld Feyenoord morgen richting uh, Atletico? Hup
2: Feyenoord Hup is, Feyenoord is uh, ja. dat uh, wat, dat is wat de politicus aan tafel dit eruit worden. perst. Ja, hoor. We hebben de kop van het bericht al klaar, dat ja, weet ja, ik wel. Het zou, nee, het
0: zou echt fantastisch zijn als Feyenoord morgen zou winnen en dat ze door zouden gaan. Het zou ja. echt geweldig ja. zijn. Da daar wordt veel te weinig bij stilgestaan hoe knap dat zou zijn. Heb je al gezegd, maar toch bedankt. Ja, maar ik, voor ik ga je allemaal al ja, Ik was de hele tijd, Robert Paaskant wel bedankt. U
1: bedankt voor het kijken. We zijn er vrijdag weer. Morgen dus, Feyenoord Atletico bij ons op de radio. Goeie week.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Paul Paul, automobielbedrijf P. Troost Zonen, Frans Metz de Bedderij en Neko Ship Supply.